0: Cuando conocí a nuestra entrecruzada de hoy, inmediatamente me llamó la atención. Son de esas personas que nos atraen por su autenticidad y que al mismo tiempo nos dan miedo, porque nos confrontan con el niño que creímos dejar atrás. Ella tiene ese lado de niña bien marcado. Aunque está en sus cuarentas, pensé que con la personalidad que tenía, tendría una historia que contarme muy diferente a la que pude oír. La verdad es que no me esperaba lo que escuché. Nos sentamos en un parque de la Ciudad de México y apenas sentada me dijo, que sea claro, no hablaré de emociones, si no, no podré contarte mi historia, seré fría. Nunca la había visto tan seria. Terminé llorando viendo a esa niña enfrente de mí que de repente tomó mucho valor para hablar como la mujer en la que se convirtió. Siendo ella, auténtica, sin tabús, transparente, dejó su fantasía a un lado para contar su historia con el objetivo de ayudar. Prefiero avisarles que esta es una entrecruzada que habla de una niña que se sintió muy sola que fue confrontada a una violación, relaciones abusivas, drogadicción y pérdida de identidad. Buena escucha. Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entre Cruzadas es un podcast en donde queremos compartir contigo historias íntimas e inspiradoras puedes escuchar en iTunes Podcast, Spotify, SoundCloud, Facebook y iBox. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas. Alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? ¿Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya? ¿Qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre cruzadas, entre cruzadas. Yo
1: yo no soy la amante de nadie, yo soy una niña. Me entiendes, o sea, esto fue como una violación, ¿sabes? Pero estaba yo muy confundida. Entonces pasó la semana y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? No quiero regresar, no lo quiero volver a ver. Me dice, ¿pero por qué? Y yo no, porque no quiero. Y entonces ya le cuento y no me cree.
0: Segundo episodio.
1: O sea, yo ya estaba... Yo ya, me, ya, ya tenía esta identidad de niña traviesa, como que le gustaban las drogas, la diversión, escaparse, tarara, tururú. Entonces mi hermano no me, decidió no, no creerme. Hablé con mi mamá por teléfono, me echa a llorar. O sea, como que nadie... Realmente nadie me creyó. Pasó el tiempo, ¿no? Pasaron los meses. Estamos ahí en diciembre, ¿no? Más o menos. Son enero, febrero. Y... Eh, nos fuimos a un viaje, a un crucero, a la India, en un crucero francés. Yo ya tenía 17 años. Y entonces, en ese tiempo, yo fui a hacer una, una planta, fui a hacer una queja en, en lo que era como el, donde están los policías, en el mismo, en la misma colonia, en el mismo barrio. Y les fui a platicar a los, ¿no?, a los policías y les conté. Llamaron al, al psiquiatra, obviamente lo negó, ¿Me entiendes? Y entonces cuando estamos en el cuarto juntos me dice, ¿por qué me haces esto? Y yo, como que por qué? O sea, ¿por qué me haces esto tú? ¿Me entiendes? O sea, me sentía muy nerviosa de estar en el mismo cuarto con él, tuve que pasar procedimientos de, de, de confirmación que me habían violado, entonces fui a un centro de violación, había una señora que me tenía que ver si yo tenía como residuos de esperma, y ahí fue como otra violación, porque las señoras, todos estaban escandalizados, que cómo yo acusaba al rompían, ¿entiendes? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿no? Era totalmente incrédulo. Yo estaba, yo era una niña drogadicta que no tenía nada, ningún fundamento en cómo justificar el acto de este señor, que era muy, muy respetado. Entonces, todos estaban en contra de mí, ¿no? Entonces la enfermera cuando me, en, me metió un aparato, me lo metió así como con violencia. ¡Ah! ¿No? me abrió y me rascó, o sea, se me dolía, me sentía violada, horrible, ¿no? Y así mi mamá, todos así, todos muy incrédulos, ¿no? Yo la única que me sentía yo aislada en este dolor. Y, no, y, si, y, y sin embargo, como que esta cuestión de que soy mala, soy buena, hice bien, o hice, ¿Sabes? O sea, ¿cuáles son los límites? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? O sea, sin realmente saber qué onda. Entonces pasó el tiempo... Después de lo, todo eso, de, de haber hecho mi, mi queja, de que habían escrito todos los hechos como yo los, como yo los había vivido, llegó el Rompier que también había hecho los test. obviamente él lo negó completamente. Y luego en febrero yo me fui a este crucero donde había un periódico, llegaban los periódicos de lo que pasaba en Francia, y resulta que el sobrino de rompía Maresal había sobornado a un juez para un asunto de, de empresarial y él lo había apoyado. Entonces como que ya tenía yo, o sea, fue como una, algo eufórico, ¿no? Donde mi mamá finalmente dijo, ah, bueno, igual y sí te voy a creer. Pues igual y sí, tiene razón porque pues ya tiene un récord, ¿me entiendes? Ya tiene un historial, ¿no? Entonces yo me sentía así, ya ven, ya ven, o sea, este cuate es un, es un mentiroso, es un abusador, ¿no? O sea... Entonces ahí como que me sentí un poco más segura, llegamos y en el momento que lo quisimos demandar, pues resulta que no lo podíamos demandar, porque él nos demandó a nosotros y él era un fomazo. Entonces fue así de que si tú me demandas, yo te demando y te, y te dejo en la calle. Y mi mamá no quiso, no, no, no me creyó, no habían suficientes pruebas, no quiso ella ir al fondo, dijo no. ¿sabes qué? Ni modo, ahí la dejamos, ¿no? Y mientras tanto yo me seguía tomando mis uppers, mis downers, ¿no? Como porque no podía yo, no estaba yo dentro de mí misma, no podía ni siquiera saber quién era yo, yo estaba totalmente asqueada, ¿no?, de toda la situación. Entonces regresamos, eh, obviamente yo me había cortado el pelo, yo ya había tenido una overdosis de, de pastillas, ¿sabes? O sea, el tiempo que pasó fue muy drástico para mí, porque me sentía muy sola, no, nadie, o sea, no podía yo contar con nadie, no había nadie que me creía, estaba muy aislada. Entonces, en el momento que regresó a la escuela, por alguna razón, mi mamá decide contarle al director de la escuela que me habían violado, que tenía estos problemas, ¿me porque mi mamá siempre creyó mucho en la institución, como que ya no podía asumirlo, necesitaba un backup, entonces bueno, el, el director, ay bueno, pues qué mal, pues, de, pues si lo que, que quieras que te podamos ayudar, pues qué, qué, qué situación más complicada, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero yo así como que me sentía, ¿me entiendes? Que no estaba yo pudiendo procesar ni mis emociones, ni mis pensamientos, ni tener mi lugar, estaba yo muy confundida y enojada, muy, muy enojada. Y para el caso, ya como que los amigos, ni siquiera sabían lo del psiquiatra, nada más este cuate, ¿no? Resulta que se enteran que pertenezco al Botamunda y que a este grupo de bailarines o de, de estas fiestas que se llama Lemjod Y entonces dicen, ay, entonces como perteneces a, a, a este grupo prestigiado y, ¿no? de, de París, de Lemjod entonces pues ya me interesa ser más tu amiga Entonces de pronto ya tenía más amigos, pero no, yo no podía como que medirlos, ¿no? O sea, de pronto yo ya tenía como un, un lugar dentro de la escuela, de pronto Luis Divin ya era mi amiga que eran como los cool, guapos de la escuela, ¿no? Así. Yo en ese momento me empiezo a juntar con ellos, nos vamos al billar, nos vamos al café y yo seguía tomándome estas pastillas. Y entonces dice Luis divin dice, oye, ¿qué tal si hacemos un pastel con las pastillas? Le digo, ¡ah! ¡Órale! ¡Ok! ¡Qué buena idea! Y digo, yo lo hago en mi casa. Entonces hago el pastel, un, un panque de plátano, lo hago, y meto una caja de dos gramos por pastilla y son 20 pastillas, mucho, ¿no? Y yo en ese momento, pues yo ingenuamente estaba pensando, ay, pues se van a dormir qué divertido, ¿no? La clase se va a dormir, se va a quedar dormida ese es el plan entonces llevo el pastel era dentro de las clases que era de francés de alemán y español todos agarran su pedacito Todo, yo así como que, yo también agarró mi pedazo yo estaba acostumbrada a mis, a mis dosis y entonces empiezo a ver el efecto que empieza a ser el, el pastel, que yo empiezo así a observar, ¿no? Y veo que nos quieren quedar dormidos, porque necesitan poner atención a la clase. Entonces empiezan a poner hasta el huevo, ¿me entiendes? Empiezan así como a, a... no pueden hablar, no pueden articular, no pueden caminar... O sea, entonces todos o sea dicen, ¿qué pedo? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Se preocupa muchísimo la escuela. Entonces yo voy con, la, con, mi, con mi cómplice, que era la maestra de ciencias, y digo, no, pues es que pasó esto, y no sé que no sé qué. Tira la evidencia, tira la evidencia, ve, yo ahorita la agarro, la tiro, que no sé qué, ¿no? Y tiró el papel. Y yo le dije, no, pues es un yogurt podrido, ¿no? O sea, pues yo creo que le puse un yogurt podrido y no lo vi. Pero no, como que yo ya había tenido esta historia de... De echarme la culpa, ¿no? Y dije, no, yo no puedo ahorita decir que sí fue mi culpa y que cual, y, y ni modo, ¿no? Entonces como que lo negué, lo negué, lo negué. Y de pronto, todos los que habían comido pastel se empezaron a poner realmente muy mal. Entonces llamaron la ambulancia. Y la ambulancia, pues, estaban muertos de la risa. Porque era una escuela muy fifí, donde todos eran como súper estudiosos y todos estaban hasta el huevo. ¿Me entiendes? Y entonces el, 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 los de la ambulancia, ¿me entiendes? Que pues obviamente ahí este, trataba de decir, no, pero tú también te lo tomaste y ¿por qué no estás hasta? El, bueno, pues es que yo ya, yo, o sea, pues no, o sea, digo yo, no, o sea, sin confesar que eran las pastillas, pero no, como diciendo no, bueno, pues sí me siento mal, pero no tanto. El caso es que no sabían qué onda y los llevaron al hospital, a unos cuatro o cinco, donde realmente les afectó y les pegó muy fuerte. El caso es que después de ese sucedido, obviamente, yo soy la responsable, yo llevé el pastel y me hablan en la dirección con mi mamá. Entonces mi mamá escandalizada, ¿no? es así de que, que, o sea, ¿cómo es posible? Que no sé qué. El caso es que entre mi mamá y el director hacen como un, un, este, un ping-pong, ¿no? De, de insultos, de, de culpa, de, de indignación, de de un sentimiento así terrible, ¿me entiendes? Así de que cómo es posible que yo haya hecho eso, que y lo que pasó con el, con el psiquiatra seguramente no fue verdad, que realmente estoy amenazando y puse en peligro a muchísimos niños, que qué hubiera pasado si hubiera pasado algo mal, que ta 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 ellos son los responsables, no. Y entonces ahí empecé a entender que pues sí, obviamente estaba muy mal, ¿me entiendes? Estaba muy mal lo que yo había hecho. Sin embargo, yo era una niña todavía, o sea, yo estaba buscando una identidad, yo no sabía que estaba bien, que estaba mal. Justamente había pasado lo del psiquiatra, nadie me creyó. Entonces, es como, fue una forma de, para mí de llamar la atención, ¿me entiendes? Como decir, bueno, si a mí me pueden estar violando, no, pues yo también puedo estar chingando a los demás, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, es como que esa parte en donde ya, ya no sabes lo, de lo que es bien y de lo que está mal, pasas esa barrera. Entonces, obviamente fue una etapa muy complicada, muy difícil, donde yo hablaba a cada papá y le decía, mira, discúlpeme, la verdad es que me he estado pasando por estos momentos muy duros, no fue mi intención, yo no más quería que se durmieran, ¿me entiendes? O sea, obviamente estoy muy arrepentida, trará. Había unos papás que me perdonaron, pero otros que no, que me querían demandar. Entonces mi mamá se súper preocupó y me mandó a México inmediatamente, al, al, al medio curso del año. Entonces, le habló a unos amigos que yo tenía en México, que sí si me aceptaban, que no sé quién, no sé cuánto. Entonces, llegó a México, a la casa, de antes, de la familia con la cual yo me juntaba, que era conservadora, que era muy este, muy de acuerdo a las formas de la cultura mexicana, muy muy este, católica. Entonces, yo llego ya alterada, ¿me entiendes? O sea, ya, o sea, yo estaba así como una bomba de tiempo y llego a su casa con todas mis pastillas los uppers, los downers y entonces, sin, sin todavía entender la gravedad en la que, ¿no? del, del asunto en el que yo estaba yo seguía como que dándole pastillas a mis amigos ay no, pues mira, métete esta y métete esta que no sé qué no sé cuánto no como que seguía con esta actitud de ponerlos todos en otro staff ¿no? y yo me reía, la verdad, yo lo disfrutaba sí, porque como fue fuera de mi control yo necesitaba como que tomar ahora el control no obviamente no duré un mes en casa de mis amigos, de los amigos de, y me corrieron, entonces fui a casa de otros amigos y tampoco duré, ¿me entiendes? y me seguían corriendo, o sea, ya nadie me quería en sus casas, ¿me entiendes? porque yo era así como que un peligro, una niña de 17 años que, que era descontrolable, que hacía lo que quería y que eh, ya tenía problemas de drogas y ya era como una rebelde, entonces mi mamá se tuvo que regresar de París y vivimos en un apartamento junto con una amiga porque la casa todavía estaba bajo construcción y ahí, pues obviamente, bueno, ahí fue ya el proceso de la adolescencia, en donde te sigues conociendo y quieres seguir haciendo amigos. Y pues ya esa rebeldía empieza a tomar diferentes tonos, ¿no? O sea, ya, ya son otras drogas, ya son otras fiestas, es otro ambiente. Ya me siento obviamente en mi ambiente, pero sin serlo tanto, porque ya estoy totalmente perturbada. No me, no me, no me hallo, no me hallo. Voy a otro psiquiatra y era siempre muy awkward, ¿no? Porque pues, llegas con otro psiquiatra y dices, pues ves que mi, mi psiquiatra me violó. Como que se ponen una barrera muy firme para que entiendas que hay una separación, ¿no? Entonces nunca hay emoción. Entonces, la relación conmigo y con los hombres y la autoridad se empezó a, a defractalizar, empezó a tomar otras formas, empezó a haber un una ira contenida porque no lo estaba yo trabajando, no lo estaba yo asumiendo. Yo seguía muy enojada porque no había justicia, yo no me sentía que estaba yo en un mundo justo. Entonces me seguía, escogí seguirme escapando dentro de todo este mundo que te ofrece todas las alternativas para escaparte. Aún así, aunque yo me escapaba con mis amigos y seguía tomando drogas y todo, acabé el ciclo escolar y luego conocí a un hombre que fue el amor de mi vida, que fue así como que alguien que me, que me vio, alguien que vio una belleza, alguien que vio algo, un talento, ¿no? Y, y pues yo nunca, nunca tuve esa contención, nunca tuve esa, esa esa aceptación, ¿no? De los padres que te dicen, Ay, mira, qué, qué belleza, ¿no? Qué bonita, ¿no? ¿Cómo te quiero? Entonces, aunque... Por algún tiempo yo escogí a esta persona, nos escogimos mutuamente por lo que, de lo que nos atraímos, ¿no? porque los dos nos atrajimos física y emocionalmente, él también tenía carencias, le gustaban las drogas, teníamos nuestros perros, o sea, como que había muchas cosas que nos combinaban. Sin embargo, emocionalmente estábamos totalmente perdidos. Entonces, nos convertimos en, un, en, en uno mismo, pero en un ciclo de dolor. Y con las drogas fue todavía así, nada más empujar más el dolor y empujar más el dolor. Porque yo después pasé a drogas más fuertes, ¿no? Que, es, que son drogas que te, que, te, que te matan, que te matan poco a poco.
0: Continuará. Entre cruzadas. Entre cruzadas. El propósito de Entrecruzadas Podcast es inspirar a la gente a través de historias. Es muy importante para nosotras que compartan este contenido. Así que si piensas que esta historia puede inspirar a alguien, compártela y ayúdanos a impactar a más personas. Espero que hayan disfrutado este podcast. Nosotras somos Grisel y Leila, creadoras de contenido y productoras de Entrecruzadas. Lo que otros cuentan de su vida puede entrecruzarse con la tuya. Si tú también tienes una historia que contar, escríbenos a Entre